0: Oi, eu sou o Caio, o hosting do Converse com a Mamãe e o editor também do Converse com a Mamãe e roteirista do Converse com a Mamãe e responsável também por convidar os convidados do Converse com a Mamãe. E hoje eu estou com o Ítalo Ribeiro, ele que é de Imperatriz no Maranhão e se mudou para Goiás para seguir com os estudos e seguir também com a música. E hoje tem quatro APs e um single chamado 2017 que são sensacionais e por isso que eu resolvi chamá-lo para conversar um pouco sobre as histórias por trás dessas canções, sobre suas relações, sobre amor, sobre família, e enfim, tá muito legal, É tá um papo super descontraído. O Ítalo é genial para os que conhecem ele vão conhecer ainda mais, para os que não conhecem, a gente perdoa essa falha de caráter e espero que vocês conheçam muito mais esse cara e para os que já são fãs, escutem até o último, último segundo mesmo sem spoiler aí até o final pra vocês. É isso aí. E pelo Ribeiro, espero que vocês curtam o episódio e valeu, ilusão é demais! Galera, hoje eu tô muito feliz, hoje eu tô muito elegante, hoje eu tô muito chique, eu tô me sentindo um social hacker humano porque eu tô com um convidado, uma pessoa ilustre que eu ouvia no meu fone de ouvido e do nada tive a oportunidade de convidar pro podcast e a gente fez amizade, e ele tá aqui hoje. Ítalo Ribeiro, senhoras e senhores. Salve, salve.
1: <risos> Bom demais estar tá aqui, mano. Eu tava ansiosaço pra fazer isso também.
0: Caralho, que massa, velho. Não né? acredito que você tá aqui. Vou tentar Puta, não te tanto. Não, relaxa. <risos> Infelizmente, existem pessoas que não conhecem você e não conhecem o seu trabalho, cara. Pô, mano, fala um pouquinho quem, quem tu é aí.
1: Pra galera que não te conhece? Pô, pois é, velho. <risos> Pô, a pergunta já começou. Quem sou eu? Ah, mano, nesse sentido, eu sou um músico, cara. Acho que é isso. Eu sou as coisas que eu faço, assim, com amor e tal. E música é uma das poucas coisas que eu faço, assim, sinceramente. Sou um músico maranhense, um filho, um estudante. O Ítalo Ribeiro... <risos>
0: E falando em músico, né, que essa é a nossa pauta principal Aqui as pessoas vão, espero, estar tá colaborando para tá que mais pessoas escutem tua música é, Fala um pouco como é que começou essa relação, assim O primeiro violãozinho, o primeiro acorde que a gente faz tudo errado Como é que, como é que começou isso aí? <risos>
1: Aquela pestana de Chernobyl toda Mano, começou muito cedo, muito cedo Eu acho que eu tinha lá para os meus sete anos de idade foi engraçado, eu lembro perfeitamente, porque foi uma cena que eu tava na fazenda com minha família, Eu badequinho, daí estavam minhas tias lá, ah, pai o povo gosta muito de sertanejo na minha família, tava tocando alto, né? Aí tinha uma caçamba lá, uma carroça e tal, daí minha tia me botou lá em cima, deu um amassador de alho na minha mão pra eu fazer de microfone, me botou pra dublar, Aquela música assim, meu mundo acabou quando você me deixou, por isso não me ligue. Aí eu dublei essa música e minhas tia minha mãe gritando lá embaixo, é, cara, ali foi a primeira vez que eu senti o que, que era subir num palco. E até hoje, quando eu subo, logicamente a sensação é numa dimensão completamente diferente, mas eu ainda sinto ali aquela coisa incomum que eu senti dessa vez. Daí, chegando na cidade, eu fiz minha mãe prometer que ia botar numa aula de violão. Dito e feito, ela colocou. E aí, foi só desandando o negócio.
0: E aí, tem uma conexão aí de Maranhão com Goiás, né? Que você tá aí num canto e em outro. Como é que é isso aí? Total, mano. Tipo,
1: toda a minha família é do estado de Goiás, na verdade. Eu sou o primeiro maranhense. Só que essa minha relação com Goiás e Maranhão, que eu falo nas músicas, é outra. Tipo, mesmo minha família sempre sendo é, de lá e tudo mais, eu nunca tive nada a ver com a Eu sou imperatrizense maranhense e já é. Só que em 2014 aconteceu uma série de coisas na minha vida. É, algumas bandas tinham terminado. É, meu avô desencarnou. E sei lá, eu já tava querendo muito, muito levar para frente esse lance da música. Tava começando a me arriscar a cantar, escrever umas letras. E eu decidi que o único lugar maior que em Imperatriz, que rolaria de eu morar, por conta de eu ter alguns familiares lá e tudo mais, seria Goiânia. Daí eu me joguei para lá é, para concluir o meu ensino médio e principalmente tentar fazer, né, mano, o um negócio acontecer, que eu não tava sentindo que ia rolar aqui em Imperatriz, que é onde eu tô agora, inclusive. Eu não tava sentindo que ia rolar, mano. Não sei se isso já pegou com você de, sei lá, às vezes você sentir que a cidade que você mora, mano, te limita de uma certa forma.
0: E foi assim. É, falei, isso sim. acontece. Muita gente vê, muita, muita gente mudando, principalmente em relação à música. E, enfim, é, você foi pra onde deu certo. E aí, qual foi a maior diferença, assim, que tu pegou, assim, pô, tava no canto, cheguei em outro aqui, um <risos> lugar novo, assim, pô, mano, como é que foi isso aí?
1: Mano, te contou uma coisa muito engraçada, quando eu cheguei em Lá, Goiânia, vai... olha, assim, na moral, eu cheguei em Goiânia, na porta da minha escola eu vi um maluco batendo um ollie no skate, de botina, mano, eu fiquei, caralho, eu tô em Goiânia, eu fiquei caralho. assim, porra... Mas assim, você falou, ah, mudou pra dar certo. Mas ao menos, mano, eu cheguei lá, velho. E assim, a gente vai com a cabeça, chega lá, a vida real é outra. Eu era moleque também, né? Cheguei em 2015 lá, sabia de porra nenhuma. Mas assim, até dar certo, assim, até eu conhecer o pessoal da música. O pessoal que mudou minha vida pra caralho lá, mano. Mudou minha vida mesmo, mudou o jeito que eu compõe e tudo mais. Até eu chegar nesse povo morou tipo, uns seis meses, mano. E foi seis meses, tipo assim, sem amizade, sem muita coisa. Seis meses sozinho. Só com o meu violãozinho. Na real, eu tinha um violão, um teclado minha, minhas duas guitarras. Que hoje eu só tenho uma. Ela me acompanha desde 2011, mano. E
0: 2015 você tinha quantos anos, velho?
1: 2015... Eu tinha 16, eu fiz 17 em novembro de 2015, que eu sou de 98, sagitário.
0: Pode, pode crer. Mano, e você falou que tinha uma galera que lá você, você fez contato, que te introduziu mais na música. Como é que foi chegar assim? Ou então você ralou, tipo, você mirou em alguém, tipo...
1: Mano, total, velho. É, esse pessoal é, foi o é, né, na real, eles estão vivos, <risos> é o Luca Augusto <risos> e o Gabriel Lobo, foram dois amigos que eu fiz lá, eu conheci primeiro o Luca, é, cara, a gente se conheceu da forma mais improvável, tipo assim, eu conheci uma conhecida de uma conhecida, de uma conhecida dele, entendeu, e a gente acabou se cruzando, mano. Sim, com a possibilidade, e, pô, eu já vi que ele era maluco, doido, e eu também. E eu falei, mano, cola aqui em casa, traz seu violão. E antes dele colar, ele me mandou uma música dele. E foi coisa de 40 minutos, eu aprendi a música, ele chegou lá, a gente nem conversou direito, a gente só tocou. E o negócio fluiu de uma forma, mano, que eu e ele ficamos assustados, assim, simultaneamente. Véio. E daquele dia lá, a gente já decidiu fazer uma banda. Chamava Bentinho e sua viagem à terra dos lagartos comedores de pedra
0: caralho <risos> maluco isso, caralho, mano que nome foda
1: não, total, é. bem tinha o lance do Dom Casmurro, que eu tava meio encucado com o livro na época e os lagartos com viagem até os lagartos com de pedra é, chapação, nossa, dois é chapa é. crazy
0: pode pá e a Amanda foi pra frente, ou tu meio que abortou ali o processo pra tentar a tua carreira solo a banda tem material?
1: Tem, tem. É, depois que rolou essa interação foda com o Luca, é, chegou um, o Gabriel, Gabriel Lobo. Eu conheci ele através da, de uma amiga dele que estudava comigo, enfim. E ele, mano, foi a mesma coisa. O Caio foi bizarro, foi bizarro, porque a possibilidade de eu encontrar as duas pessoas certas era muito pequena. Mas eu encontrei, a gente tocou pra caramba, a gente tocou muito lá em Goiânia, era rolê mais sarau e tudo mais, pequeno, mas assim, eu sentia um carinho real do pessoal com a gente. A gente chegou a gravar um EP com três músicas e tal, a gente tocou em Brasília, a gente abriu o show do Léo Mideia em Brasília, em Goiânia, tocamos com o Gabriel Coelho em São Paulo, no Sofar Sounds, então, assim, a gente teve uma nossa uma história bem legal, é até doído, eu, eu falo bastante nas minhas músicas sobre a Bentinho, do Luca, o Lobo, e foi da hora, mas sobre esse lance de abortar o processo, eu estava assim pensando, já em fazer meu lance sozinho, eu estava sentindo que as ideias dos meninos não estavam batendo tanto com as minhas. E aí eu meio que afastei, sim, afastei, e depois arrependi, fudido, só que aí já era tarde, o Luca foi embora para Brasília, o Lobo foi para
0: Curitiba,
1: e a vida foi mudando, aquela loucura de final de, de ensino médio que você não sabe por nenhuma.
0: É, eu tenho o costume de falar que um dos maiores defeitos de um, de um ser humano é esse adolescente e essa fase, assim, para <risos> assim, você se encontrar, cara, é uma merda.
1: E você Uma vai merda. passando aqui.
0: E que você tem que aprender tanta coisa que, tipo, meu Deus, o que é que você recebe? Informação, tipo, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Tá ligado? E aí, tu, beleza, vou fazer sozinho e já foi, tu já fez as canções assim de testa, o, o teu primeiro EP e vou, vou gravar isso aqui, pronto, e foi, juntou o, o mix de sentimentos ali de estar no lugar novo e adolescência e final de ensino médio, imagina e, e tipo, Total. beleza. Aí jogou total. tudo e fez o primeiro pé
1: Total, total. Tipo, a ordem cronológica que eu compus as músicas, na real eu compus antes da Bentin, aquelas músicas. Antes de eu conhecer os meninos, eu já tinha, tipo, noite. Foi a primeira música que eu escrevi na vida e que eu gravei sério. Tipo, escrevi sério uma música com um corpinho legal, um refrão, etc. Então já tinha essas canções, mas elas eram todas escritas lá em Goiânia. Você falou tudo, mano. Esse contexto de, de melancolia, de ficar sozinho, esses relacionamentos que a gente não tem certeza de nada, de namoro na né, cidade, essas coisas, deixa a gente aflito pra caramba. E aí, material demais, material demais. Por exemplo, falando aqui do primeiro EP, é, Austrália e Francisco, cara... No dia que eu compus, eu compus as duas juntas Eu acordei Eu dormia com o violão do lado Ainda durmo, às vezes E já peguei o violão E já me veio a melodia de, de Austrália E logo em seguida que eu terminei a Austrália Já veio Francisco você tem uma noção, tipo assim De quanta bagagem era naquela época eu, eu compunha bem mais do que hoje Em frequência pra trás, Mas ela... Tem cheiro de noite. Eu sou uma paz que só espera.
0: Tinha algumas músicas e tal. E tinha escolhas de começar com single. Que geralmente a galera começa com single. Ou então começar com CD logo de cara. Você quis começar com EP. Por quê?
1: Mano, é bem simples a resposta pra essa pergunta. É porque eu só tinha música pra fazer um EP. Eu poderia realmente ter <risos> lançado singles. Mas assim, não sei. Essa parte de, de distribuição. Sei lá, produção e tudo mais. Ah, mano, não sei, talvez seja até meio desilusório, mas eu nunca fui, sei lá, mano. nunca me dediquei muito a isso, sabe? Tipo, nas jogadas, nas interações e tudo mais, de, de marketing, de lançar o single, de dar aquele gostinho de quero mais. Não é que, tipo, seja contra. Eu até penso em fazer isso nos próximos trampos. Só que naquela época, mano, ave maria. Eu gravava com um graveto, praticamente. O bagulho era underground mesmo. <risos> mas Graveto. sim, você. não sei, mas... É, tô zoando, é só um <risos> jeito de dizer que era bem ah, precário
0: tá. o rolê. <risos> eu, pensei, eu pensei assim, caralho, o cara tinha um programa e tal, que eu gravei até um tipo de microfone. <risos> mas, mano, como é que foi a, a produção? E quanto tempo que tu, tu fez? Tu produziu com alguém? Tu fez só? Mano, é,
1: todos os meus trampos eu fiz eles sozinhos. É, o primeiro trampo, que a gente tá falando aqui, é, as músicas dele foram escritas em momentos bem diferentes. Então, tipo assim, eu trabalhei bastante nessas composições e elas foram muito sinceras, muito sinceras mesmo. É uma coisa que eu tava vivendo e ali eu tava abrindo minhas feridas pela primeira vez e não só para mim, mas para quem quiser ouvir. E eu peguei, na época eu tinha um microfone é, condensador USB e era tudo que eu tinha, e, e um adaptadorzinho pra ligar a guitarra no meu computador. E foi assim, cara, eu gravava primeiro cover, antes de eu fazer esse EP, pra eu aprender um pouco da dinâmica dos instrumentos e tudo mais, e depois que eu peguei o jeito, lá pra 2016, é, foi quando eu decidi gravar as canções, eu gravei elas todas em, sei lá, uma semana, Sozinho no meu quarto, no tempo que eu tinha, quando eu não tava na escola, eu tava gravando. E aí saiu um...
0: Pode crer. E falando nessa questão de é, exposição das dores, por assim dizer, é, eu faço umas músicas, até te mandei umas lá e tal. Eu e curti. pra mim elas são... Pois é, um dia quem sabe, né? E ah. aí pra mim elas são são pessoais demais e aí você fala da sua família sua impaciência em relação a alguns relacionamentos você com sua própria companhia e pra mim as músicas que eu faço, apesar de não mostrar pra alguém ou mostrar pra poucas pessoas é uma parada muito minha, tá ligado? tipo, cara, como é que foi mostrar isso aí pra, pra todo mundo o retorno que tu teve disso ou tu não pensou e foda-se, vou mostrar mesmo ou nem pensou e tal cara, como é que foi isso aí? Cara,
1: é muito isso, mano. É muito isso. Por mais que a gente não mostre para as pessoas, mano, você escrever uma música sincera é você ficar nu. É você ficar nu, pelado na frente dos outros, no frio ainda, parceiro, no frio. Então, assim, é foda, mano, é foda, igual você falou, se eu, se eu fiz, tá aqui, eu foda-se, sem pensar, foi exatamente isso, hoje em dia eu olho, se tiver um louco aí que quer me matar, ele ouve minha discografia ele sabe tudo, mano, até a hora que eu tô em casa, ele vai saber, mas realmente, cara, tem uma frase, eu não sei se você curte, Freud, não é o, o psicólogo, não, é o... O Gênio, <risos> o tá ligado? Cantor. ele fala, é, fazer arte é fácil, eu quero ver você se expor. E tipo, assim, por muito tempo eu não entendi como assim fazer arte é fácil, fazer arte é mó difícil. Só que na real, mano, depois que você faz todo o trampo, a produção, a composição, no fim das contas, o difícil mesmo é você expor aquilo pra todo mundo, entendeu? E eu entendi perfeitamente o Freud quando eu me senti bem exposto, cara me senti muito exposto senti que sabiam muito da minha vida. Eu escrevi em 2017, eu falei, é, é, adoro as melodias e ignoro minhas dores, porque eu senti que tinha muita gente à minha volta, que sabia de tudo e, sei lá, não fazia de nada. Mas, enfim, já é outro papo isso.
0: <risos> mais pra frente a gente conversa sobre 2017, que tem muita coisa interessante nessa música, eu acho que é... Enfim, mais pra frente a gente ia falar disso, mas eu tenho uma pergunta muito cabulosa aqui é agora. É agora. Manda: Quem é Francisco? <risos> <risos> calcula, repente, de
1: tanto apanhar, aprendeu a bater. Eu de tanto apanhar, aprendi a correr. Ah, pode gritar, mas que grite bem. Até aqui, quem quer rir, tem que fazer Pode insultar, mas mantenha-se longe de mim E se lembre de tudo Que eu fiz, quem quer ir, tem que fazer Depende da música, você acredita? Depende de qual música. Na primeira música, Francisco, na real, é que eu só ouvi é, um professor falando, tipo, o pau que bate em Francisco também bate em Chico. Tipo, no sentido de que, naquele contexto ali que ele tava falando, a punição viria tanto para Francisco, né, um nome completo, respeitável, grande com letra maiúscula e tudo mais, quanto pro Chico, que é um mero apelido em letra minúscula, não sabe quem é quem, enfim. E eu achei muito massa e botei nesse sentido, só que nas, depois da música Francisco, de fato, todas as outras que eu falo de Chico ou Francisco, é do meu gato, mano, aquele gato que tá na capa do ah. minha mãe quando... <risos> Ele é o Chico. O nome dele é Chico, velho. Meu gatinho sem olho. Daí, ele é muito meu companheiro, Tipo assim, ele tava lá em todas as gravações, ele tava lá na sessão de foto, ele tava nas composições, então ele tá sempre no meu pensamento e eu sempre acabo colocando ele nas minhas músicas.
0: Pode crer, cara, que foda. Imaginei um pouco que fosse o gato também. Sério? Mas aí eu imaginei, tipo, até pela capa do, do CD, você postou lá uma sequência de fotos no, no Instagram, né, que dá as inspirações pra capa, achei muito foda aquilo ali, é, aquela arte, nico. mas... Foda. E aí você fala que, ó, pô, de tanto que eu apanhei, eu aprendi a cantar. Véi, véi, e você falou que teve uma galera que meio que te ensinou a compor e a fazer música e tal. É, tu tem um método sempre pra música? Ou, mano, eu largo fora isso aqui, eu quero falar disso aqui, eu falo sem, muita, sem pensar muito em como é que eu vou ficar colocando isso em métrica? Como é que funciona pra ti? Cara, é...
1: na real não tem um método para ser responder de uma forma bem prática, mas esse lance que eu falei, é, tanto apanhou, aprendeu a revidar, e o que tanto apanhei, aprendi a cantar, é num sentido de, tipo, eu não me sentia muito, é, não sei, sabe? Eu sentia que às vezes eu deixava todo mundo cagar na minha cabeça, basicamente isso, sabe? E, tipo assim, eu via que algumas pessoas com essas porradas da vida, Aprendi, de fato, a revidar, a bater também. E, tipo assim, eu não. Meu escape foi falar das porradas em música. Mas esse lance de, de compor, cara, eu queria muito ter um método. Eu queria, mas a minha composição é caótica demais. Em questão de violão, de acorde, de arranjo, o Luca, que eu comentei que a gente teve uma banda junto, ele me ensinou demais. Ele me ajudou muito, me fez crescer, me fez olhar... É, Acordes diferentes, às vezes você usa a mesma nota, só que em acordes diferentes e isso dá uma cara nova para a música. Mas geralmente, normalmente, a maioria das minhas músicas eu começo por uma melodia. Eu faço uma melodia e quando eu sei que é a melodia que vai dar certo, eu sinto um negócio, uma mini euforia. E aí eu sei, vai, essa música vai. Porque eu devo ter umas, sei lá, 50 músicas na gaveta que eu sei que não vai, que não vai me agradar. Ou vai, é, vai me agradar, no caso. E se eu fosse falar de um método, seria isso. Eu faço primeiro uma melodia que eu fico muito seguro, e aí depois vai saindo uma letra. Mas tem músicas que, por exemplo, 2017 veio a primeira letra, daquela noite pra trás veio a primeira letra. Mas, nossa, quem me dera ter um método, Caio. Ia ser bom demais.
0: 2017 você fez, e aí já tem uma variação um pouco diferente, assim você tentou experimentar alguma parada, você, não sei, você tentou fazer uma... Porque dá para notar que é você ali, lógico, que você tem uma identidade em 2017, mas começa um pouco diferente, né? E aí é. você quis experimentar, você quis... Você fala daquela introduçãozinha?
1: Ou você fala você é da música mesmo? mesmo?
0: as duas coisas, né? Parece que tipo, você tá um pouco mais agressivo em relação à letra, e no começo é. ele é um pouco mais diferente do que já vinha fazendo.
1: Sim, sim. Na real, eu sempre tento experimentar, mas de fato, ali em 2017, mano, eu me arrisquei mais. Eu cheguei a ouvir de amigos, músicos, que tipo, a música não tava boa, que não era o lance que eu fazia, mas na real é que em 2017 foi um ano muito turbulento, mano, em todos os sentidos, mas principalmente... Na minha vida acadêmica, minha relação com a minha família, é, um relacionamento que tinha acabado de uma forma bem chata. E, principalmente, que eu tava deixando de, de ouvir o que eu ouvia. Tipo, Rubel, Filveras, esses MPB, pá. Eu tava ouvindo muito rap, muito rap, muita música agressiva. Porque era o que eu tava sentindo. Eu tava puto, porra. Eu não quero ouvir Cícero, eu quero ouvir, sei lá, sabotagem. E isso foi é, impregnando no meu jeito de escrever. E eu me senti meio órfão, porque tinha aquele medo de, porra, eu não vou fazer rap. Tipo assim, eu vou falar o quê num rap, cara? Eu sou um, um cara branco, de classe média, tipo assim, o que, que eu vou reclamar, saca? Então eu achei melhor não pisar nessa área. Só que ao mesmo tempo eu não queria voltar para aquela música MPB passiva, xarope, genérica. E, mano, eu segurei por tanto tempo, por tanto tempo esse caos dentro de mim, que quando 2017 veio, ela veio depois de um choro. Eu lembro que eu voltei da faculdade um dia muito tenso, muito tenso. E eu cheguei em casa, me sentei num tapete vermelho que eu tinha, acendi um cigarro, acho que eu chorei por uns 20 minutos, sem falar nada. E quando eu parei de chorar, eu peguei o violão, na primeira nota que eu toquei, saiu a letra inteira. Eu cuspi, vomitei ali... É, não literalmente, <risos> figurativamente <risos> falando. <risos> eu vomitei tudo que eu tava sentindo, mano. Foi tudo, de uma vez. Por isso que ela veio bem agressiva. E ali, 2017, foi um marco pra mim. Porque eu, eu vi que... Opa, peraí. Talvez eu consiga fazer diferente do que eu tava fazendo. E eu acho que 2017 foi muito importante a música pra delinear uma identidade musical em mim, me dá uma certa originalidade na forma de escrever das coisas que eu falo, sabe, então é, é um, um trabalho talvez um dos mais importantes para mim. Vocês terminaram, Você não ia pra Austrália Não me pergunte isso, por favor, só me atrapalha Como assim? Não fala isso é pra mim Você ficou louco, largou a brindinha E agora toca comigo, caiu louco Legal, cara, que massa Sua música é esperta Melodia bonitinha Até me se Que fofo, vou lá te assistir Levo, é As mesmas músicas, de tudo é errado Eu nem te ouvi, te aplaudi de pé Dói E eu não vou voltar Saudade mata sim Pra quem duvidar, explique então como é que eu morri, não sei Que eu não tô voltando pra casa não há nada que o Francisco faça Que possa me alegrar Essa noite não tem cheiro de nada Sempre de cabeça baixada, e todo dia eu me sinto um babaca. Eu
0: volto sempre com a cabeça maluca. Em 2017 semana também, um Essa Noite Não Tem Cheiro de Nada. Isso é uma referência à noite lá no primeiro EP
1: acertou miserável é demais, mano é que nesse refrão de 2017, como eu tava puto com tudo que eu já tinha feito com a minha história, com a vida e com tudo que ainda ia por vir eu tava puto com tudo eu contradiz todos os refrões é, como é que é? e eu não vou voltar é, saudade mata sim que é de Austrália é, eu falo, não há nada que o Francisco faça, que é de Francisco. Eu falo, essa noite não tem cheiro de nada, que é de noite. Não segura, que eu não tô voltando pra casa, que é de à volta. Tudo isso eu falo o contrário nas músicas originais, sacou?
0: Que viagem é essa, mano? mano. Pô, pai, tu imitou direitinho, parece até que tu tá escovando o dente, mano. Mas sobre isso aí, cara, é legal, viu? Sua melodia é esperta. <risos>
1: Aprendi a cantar ouvindo ele Só que chegou um momento que eu já tava meio puto Porque, né, querendo ou não, a música realmente parece Pô, eu aprendi a cantar ouvindo o cara Aprendi a compor escutando ele Eu vou, assim, reproduzir alguns trejeitos é, Vocais dele, né, arranjos e tudo mais Só que, assim, eu tava puto já E, e, e aí vem aquele lance da identidade 2017 veio justamente Pra isso, você falou, é um lance diferente do que eu tava fazendo de fato, de fato, e citar o Phil Veras nessa música foi meio que
0: querer dizer isso, tipo, ok,
1: parece, mas chega, que eu quero fazer o meu lance.
0: Não sei se você conhece Leonardo Ramos, ele que era da Supercombo, o que era não, é da Supercombo é, Super lá, Amianto e tal, como é que é? Monta é o, é o cantor?
1: É o castor? É o cantor.
0: Ah, ah o castor conheço Ramos. demais. Caralho, caralho, você foi pegar esse aí lá longe, hein? <risos> é, e aí ele fala assim ele falou uma vez que, pô, às vezes a banda de rock é melhor ser comparada com qualquer outra coisa do que ser comparado com os hermanos porque <risos> tinha uma época e eu, tipo assim ele tava com a esposa do lado, a esposa dele deu um tapão nele assim, ó cala a boca, menino então, <risos> é, você não acha também que Cara, todo mundo que vai pegar um, um violão e falar de algum tipo de sofrimento é, é Tim Bernardes, é Phil Veras ou é Cícero porque os caras vieram primeiro e aí vai sempre lembrar e é, se torna chato. Porque as músicas que eu também faço e coloca lá, que eu te mostrei, pô, uma melodia assim, né? E aí, eu, tipo, lembra muito Cícero. E beleza, que eu escutei Cícero demais, já conheci o cara pessoalmente, falei pra ele assim, pô, você me ensinou a fazer altas notas e tal. Notas estranhas, ele falou. É, você experimentou? Sim, eu fui pra um show dele e tal. Ali, e aí, depois a galera saiu toda. Eu fiquei por último ali. Que o esquema vai ficar por último, porque o cara vai sair, tá ligado? É. E aí, ele saiu com a taça de vinho na mão. Eu falei, pô, posso trocar uma ideia? A gente bateu uma foto juntos. Tá no meu Instagram lá, CMRQS. Que chique. Mano. Que chique. E fez um show lá e tal. E falei, pô, é isso aí, tá? Ele falou, pô, experimente, faça sons e tudo mais. E... Só vai, entendeu? Nossa, Mas você não acha massa, que ao né? mesmo tempo, apesar de ter esse saudosismo, que os caras são foda, né? Tipo, Só... pô, vai sempre lembrar, vai sempre lembrar, né? muito chato, velho? Imagina que você tenha passado, o cara é muito chato.
1: Cara, é. é tipo um bagulho que eu acho que lembrar não tem como fugir. Porque, na real, não não tem nada que seja 100% original, né, tudo é um remix, não sei se você já ouviu, mas assim, pô, as notas são as mesmas, mano, a gente só usa variações e coloca elas em tempos e lugares diferentes, enfim, mas sim, cara, é meio chato e tal, mas assim, eu não queria parecer ranzinza com esse e tal, tipo, deixar as pessoas receosas de vir fazer uma comparação, jamais, mano, eu acho os caras muito foda, o Cícero, principalmente, eu sou um grande fã do jeito que o Cicero compõe, e aí, porra, é muito massa ser comparado com eles, mas de fato, assim, às vezes, porra, dá aquelas né, ai, que saco, queria ser eu, pô
0: queria que alguém chegasse não nossa, parece o Italo Ribeiro, filho, pra eu falar, ah, é, eu sou ele. Caralho, que massa. É, em relação a você tinha lançado já o primeiro, o primeiro EP, 2017, como é que foi o retorno? Imagino que o retorno tenha sido Bom, mas te incomodou essa questão de ser comparado? O que te levou a fazer 2017? E aí, depois que você fez 2017, isso mudou?
1: Cara. Nossa, boa pergunta. Pra te falar bem a verdade, eu nunca mais ouvi, não, mano. <risos> depois que. Se pá. doeu, né? Se pá foi o um recado
0: que você deixou lá. É. <risos>
1: Nossa, 2017 é uma música rabugenta, mano, não tem como. Eu falei do Evoé, que é um lugar que a gente tocava muito lá, a gente tocava muito nesse lugar. É tipo uma cafeteria, um bar, eu não sei, é um bagulho aí que os hipsters criaram, mas caguei, caguei no Evoé na música, aquela, aquela parte que eu falo, que eu... É, tudo bêbado, errou tudo e ainda aplaudi de pé. É de um show que eu fiz lá, que eu, nossa, enchi a cara antes de subir no palco. E chegou um ponto do show que eu vi que, tipo assim, sei lá, ninguém nem estava prestando atenção no que eu estava tocando e cantando. E aí, quando eu parava de tocar, todo mundo aplaudia, tipo assim, por protocolo. E eu bêbado, enjoado, eu, sei lá, fiquei meio sentido. Falei na música.
0: Consegui voltar, não é, vai, depois disso? <risos>
1: Mano, eu nunca mais fui no Evoé porque eu tive uma treta nesse dia. Tipo assim, pô, o cara que trampava lá foi mó sem educação comigo por zero motivos. E o organizador do evento, que era o Luca na época, inclusive, foi um cuzão comigo. Aí ah, eu tô de boa com o Luca hoje em dia. Mas ele também foi um bosta. E aí eu fiquei muito puto, nunca mais voltei lá, mano. Mas assim, não foi por pirraça, não. É porque lá não tinha mais nada pra me oferecer, tava de boa. Cansei é, da
0: aquela, aquela questão inicial que a gente tinha conversado, e às vezes esse, esse lugar não me cabe mais, vou procurar outros lugares, né? Essa questão é. de... Já falei aqui que a minha mãe sempre me diz uma frase, que é a de, se não der pra você, volte pra casa. E eu sempre que Nossa. saio, digo, ela manda essa, tá ligado? Aí eu demorei um tempo pra entender o significado disso tudo, mas consegui.
1: Nossa, você bateu pesado essa frase, cara. Vai que vira uma música aí.
0: <risos> não é.
1: Se não, der se não é pra você, volte pra casa.
0: É, tipo, se não der pra você, se você não conseguir se encaixar, volta pra casa. Então você colocou e fala, se não der pra você, você volta. Aí Ai, tudo. Da bem hora. Lá. Porque tem lugares que não nos cabem e a gente não precisa se caber. E mesmo Total. que se caiba, talvez ainda não seja legal, entendeu?
1: É, talvez você se encaixa, mas não pertence Chama ela pro samba aqui no centro Pra qualquer rolê no parque Pro boteco aqui do lado Ela me diz não, pois tá sem tempo, Tá consumida no trânsito Semana que vem eu tento, mando papo Nem eu e Francisco, os dois tomando um soco, eu preferia um suco. Então isso tudo tá um saco. Junho é mais seco, é vida ou morte, saca, por isso eu escrevo. E se não derem nada, não dá nada. Toca tanta nota até me falta dedo. Você vai ficar ou não? disse se vai ficar? Vai ficar, disse fica. Você vai ficar ou não? Se quer ficar, disse que quer ficar, disse que fica. Quero ficar, tu quer não? você
0: passou, você passou depois disso dois anos sem lançar nada. Aí você lança o junho é o mês mais seco. Você deu um intervalo de dois anos, você ficou puto, foi embora. Ah, passar dois anos aqui sem... <risos> sem lançar nada. Aí você mano, voltou... Ah, fala, foi tipo isso, foi? só
1: que eu não falei assim, ah, eu vou passar dois anos. Eu só fui deixando, mano. Fui deixando. Eu fiquei realmente sem gravar nada, sem compor nada. É, eu Mano, foi uma época assim que... Eu não tava vivendo absolutamente nada na vida lírica. Sei lá, é, eu tenho uma amiga chamada Camila Amorim, que a gente tá fazendo um som junto, inclusive, que é uma vez usou esse termo, a ah, vida lírica, que é, sei lá. Eu entendi na minha cabeça que é ver as coisas com esse olhar velho besta de poeta, que acha tudo lindo e triste. E eu me afastei disso, eu também... Eu não tava mais tão sozinho quanto eu costumava ficar, isso é ruim, eu não tô falando tipo assim, ah, eu tinha companhia, não, era que de fato eu nunca conseguia ficar só, eu nunca conseguia ficar sozinho, completamente só, e eu não conseguia compor, eu não consigo compor quando tem alguém perto, não precisa não precisa nem tá ouvindo eu compor, se a pessoa tiver na casa, eu já não consigo muito compor, eu preciso dar uns gritos, eu preciso ficar puto com a música, e eu fico meio como é que fala? Inibido de fazer essas coisas. Aí veio junho, é o mês mais seco, mano. Veio esse EPzinho aí, que foi... Eu tive uma paixonite ali de uma semana, e as pessoas que estão tendo EP é a mesma pessoa. A primeira música, que eu já fui melhor para dar nome, ela é uma música mais otimista, é uma letrinha falando sobre o começo de um interesse e tudo mais, que eu realmente compus ela quando eu comecei a conhecer essa garota. E aí, na fissura, eu compus quando a garota me deu fora. <risos> e aí já é letra bem mais triste, tipo, pô. E o engraçado, cara, o engraçado é que, na real, eu compus na fissura, tipo, um dia antes de eu levar o fora. Era como se eu já estivesse prevendo, mano. O clima tava muito seco, entendeu? O Julião mesmo é seco. Eu já sentia uma, uma secura, assim, da parte dela. E, de fato, também, assim, curiosidade inútil. Junho é seco pra caralho no estado de Goiás, tipo assim, de corte do sangrar o nariz. E aí é saiu aí, esse AP que eu gosto muito dele, gosto muito. Às vezes eu esqueço dele. Eu sinto que às vezes ele até... Como é que fala? Um pouco subestimado por mim mesmo. Eu gosto demais desse AP.
0: Eu também. A capa é sensacional, cara. É... é,
1: aquela foi a única capa que não foi o, o Tonico que fez. Eu tenho um brother Tonico aí que faz minhas capas, um salvo Tonico, aquela lá, foi, outra, foi uma, uma mulher que fez, eu esqueci o nome dela agora, mas se você estiver ouvindo, ficou muito foda essa capa, obrigado.
0: Mano, e aí, é uma EP que fala, eu, eu tinha pensado que era uma EP que falava só sobre despedidas, assim, tinha um ar de despedida mesmo e tal, mas é uma história, né, que ficou para trás. É... Uma pergunta aqui mais romântica, talvez, é quando você sente que a pessoa tá, tá diferente com você, que você tá lá seguindo o seu fluxo lá, a pessoa começa a ficar um pouco diferente, que acho que isso aconteceu com todo mundo, isso. Você Total. tenta entender? Você tenta entender? Ou você, ah, mano, não vou insistir mano, nisso?
1: Nem fudendo que eu tento entender. Com, aos primeiros indícios de interesse da outra pessoa, já minha cara já arde de... Tipo, nossa, como que eu um dia imaginei que isso daria certo, sabe? E aí eu já corto a relação de uma forma mais educada e rápida possível. Tipo assim, ela chegou, falou lá, pô, e tal, tô me envolvendo com outra pessoa, etc, etc. E eu falei, mano, desculpa aí, velho, se eu soubesse, eu, eu nem tinha falado nada e tal. E nós é ficou de boa, mano, não foi... Olha, é diferente daquele relacionamento que terminou de um jeito bem chato, esse relacionamento que nem começou, mas terminou de um jeito muito legal, foi ótimo foi o melhor término de um relacionamento que nunca começou da minha vida
0: mano o melhor término de um relacionamento que nunca começou caralho tá ficando tá ficando pesado isso aqui e, mano, é uma... vai sair um
1: álbum dessa conversa vai sa sair um álbum, já tem a frase de sua mãe agora tem essa
0: mas aí, falando em mãe, a minha mãe colabora para as suas canções, mas a sua mãe mandou tu parar de fazer música triste, não foi?
1: <risos> Pô, ela lançou isso da boca para fora uma vez. Ela adora as músicas tristes, na verdade. É só o que tem, né? Vê se me do mesmo jeito, amor Então a minha boca encontra a sua Nada faz sentido, aliás, nem eu Cessando o beijo, inesperadamente Vejo que uma lágrima sua cedeu Eu acho que ela quer dizer que me ama Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Eu acho que quando você me mandou embora Mandou com dor no peito e não era verdade eu acho que ela quer dizer que me ama Eu acho que ela quer dizer que tem saudade Eu acho que quando você me mandou embora Mandou com dor no peito e não era verdade
0: eu tava numa pira uma vez de que toda música falava de relacionamentos toda música é. fala de relacionamentos seja você com você mesmo, você com outra pessoa do funk e a MPB eles falam Total. sobre relacionamentos realmente, é...
1: relacionamento
0: mesmo olha aí, ó, toda a música fala de relacionamentos Aí já dá é. pra colocar no, no futuro 2021 aí quando você for fazer a parte 2 de 2017, que não tem parte 2 <risos> Que é 2021?
1: Eu já pensei em fazer a parte 2, só que eu fiquei com medo dela ficar muito medíocre. Aí eu pensei, não, deixa a obra sozinha mesmo, mano. Melhor do que. Tipo, que esse filme que o cara acerta num, um, vai lá e faz um dois bosta. Tipo assim, melhor nem ter mexido, né? Mas assim, mano, sobre o, o Minha Mãe mandou, esse álbum aí é tipo assim, pô, meu showzinho, velho. Eu gosto demais. Eu gosto de lembrar do processo de fazer ele. Eu gosto muito de lembrar do Tonico indo lá em casa e tirar as fotos pra capa. Nossa, foi muito divertido, mano. Tipo, ele é um álbum todo, sei lá, parece uma coxa de retalhos, assim, cheio de recorte no tempo. Porque cada música, mano, é de um ano, praticamente. Tipo, Florzinha, eu compus quando eu tava compondo as músicas do, do meu primeiro EP, mano. Tipo, Florzinha veio junto com. Austrália, tipo assim, a primeira geração aí das músicas. Só que eu deixei ela no congelador em um tempo,
0: justamente aquele lance
1: que a gente contou.
0: Massa, o massa desse EP é que, pra mim, ele, eu, eu que te conheci assim, né, as músicas, porque foi sugerido lá do Spotify, tava lá a capa, e eu tipo, nossa, que capa é essa aqui e tal, eu sou o rato de música, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com as minhas músicas, né, que, que eu escuto. <risos> tipo assim, cara, eu escuto uma música consumo ela toda e aí eu passo pra outra e tal, e quando chegou lá na, na, no álbum né, eu falei, não, eu quero ver isso aqui e aí eu fui ouvir, fui me identificando com tudo, você acha que esse, esse, esse EP ele pode ser pra qualquer pessoa já parou pra pensar nisso, qualquer pessoa em algum momento não sei se porque todo mundo passa por isso, mas a identificação, ela é possível para qualquer pessoa, isso é genial e aí, tu pensou nisso? Em contar uma história que ia abranger todo mundo? Ou tu conseguiu, com a música, abranger todo mundo sem querer? Cara, de fato. Eu acho que... Mano, foi sem querer, velho.
1: Tipo, de coisas que eu vivi num, num, numa esfera bem particular. né? Eu mesmo falo de coisas bem específicas. Mas eu acho que por se tratar de acho que relações básicas humanas, muita gente se identifica eu vejo muita gente se identificando de diversos jeitos, chega a gente na DM falando diferentes coisas de diferentes músicas, e eu acho isso foda pra caralho, acho isso genial acho lindo quando isso acontece uma música que eu escrevi por uma situação específica que eu vivi, servindo pra várias pessoas, inclusive fico muito feliz de ouvir que você se identificou muito
0: eu acho que não existe alguém assim Que não vá se identificar E acho que em algum momento isso pega, entendeu? Eu acho que esse é, esse é o lance da genialidade De você... Caramba, eu também senti isso Essa identificação real Que cria um vínculo que vai Fazer do cara ali teu, Da pessoa que tá ouvindo Teu, teu fã total, se liga Porque Pô, essa pessoa é vai falar de né? sentimentos E que você vai se identificar Acho que as pessoas buscam muito isso hoje em dia sim, Em muitos sim. setores
1: Sim, cara, essa identificação ela vem junto com o conforto. Eu também sinto isso quando eu escuto umas músicas. Um cara, por exemplo, que eu me identifico demais com as letras dele é o Freud. E aí é quando você ouve aquela frase, né? Que é uma sacada que você se identifica, parece que acende uma luzinha assim na sua cabeça. Você fica, nossa, como assim? Nossa, como?
0: É, não... E não tô sozinho também, né? <risos> é, não tô sozinho, total. E eu gosto demais.
1: Não, só comentei isso. Gosto pra caralho. E você manda
0: lá um de frases marcantes que que eu peguei, né, das tuas músicas, é que tem lá nada faz sentido, aliás, nem eu.
1: É. E é muito
0: massa porque você não precisa fazer sentido o tempo todo.
1: Total, cara, total, cara. E nas minhas músicas eu não eu de fato tem coisa ali que eu uso assim, eu ligo foda-se a licença poética e brau mas ali, naquele momento, eu realmente tava bem embaralhado, assim, zero sentido que tava fazendo. E é de... Daquela noite pra trás, né, essa frase? Uhum. Eu perguntando pra você, né? Não, é daquela é. sua música, Daquela Noite Pra Trás, né, Caio?
0: É, aquela minha música lá que eu compus com todo mundo, <risos> mundo pra criar identificação em todas as pessoas.
1: É, daquela Noite Pra Trás foi foda, mano. Eu lembro que eu tava saindo de um clube, tipo, aquático, em tempos pré-corona, bem pré-corona. Eu acho que ali era finalzinho de 2017. E eu lembro que eu ouvi um shot, um forrozinho rolando, tipo, mais ou menos naquela pegada ali, de longe, numa casa de forró que tinha. eu falei pra mim mesmo, chegando em casa, eu vou fazer um negócio nessa pegada, que seja um reggae, um não um sei... Daí eu cheguei, cara, e foi muito massa, porque começou. Hoje eu vou ver o meu. Perfeito. E aí eu, eu usei uma métrica diferente da que eu usava antes. Eu usei uma. Eu, eu tava ouvindo. Eu tava naquela vibe de, de ouvir muito rap. Isso foi na época que eu compus em 2017 que a gente conversou. Eu tava muito experimentando novas métricas, jogando novos jeitos de cantar. Por exemplo, eu, eu ouvi um shot e isso me inspirou a escrever. E eu acho que foi uma das, das minhas letras assim bem simples, mas não sei. Gosto demais, gosto demais dessa música.
0: E você fala... É, vamos, vamos entrar aqui, tamo, tamo, estamos íntimos já. Mano, como é que rola esse negócio de... Eu acho que ela quer dizer que é Como é que rola isso aí? Como é que é que uma pessoa... Acha quem ainda te ama? Cara, essa música, ela, eu tava falando especificamente de uma
1: situação que eu tava tentando reatar com um ex-amor. E a gente saiu dessa vez, depois de muito conversarmos. Decidimos que vamos sair. Uou, wow, a volta triunfal. Hoje eu vou ver meu amor perfeito. Essa coisa toda. Daí, chegando lá e tal, conversando, nos demos bem... E, de fato, a gente acabou se beijando, só que, assim, eu fiquei aço E depois do beijo eu vi que ela caiu umas duas ou três lágrimas lá. E aí eu fiquei, mano, Você Será tá doendo assim... <risos> Puta que pariu, Listerine, me patrocina. Mano, pode ser, né, Caio? Às vezes não deu certo porque eu tava com bafo mas, mas... Eu, mano, rolou isso e eu pensei, porra, você tá doendo assim é porque tem alguma coisa, mano. Mas na real a lágrima era um tchau mesmo. <risos> pra quem não, não acompanhou o desfecho da história, eu não contei na música, mas era um tchau.
0: É, aí essa hora que não dá pra você, aí você volta pra casa. A é, melhor coisa que você tem que fazer.
1: Casa. É, ó, real, real. Tá vendo? do em ação, enfim. Minha mãe mandou eu voltar pra casa.
0: Né? Olha aí o próximo aí. <risos> e aí, você lançou o 2.
1: Foi meu último filho problemático. Enquanto eu caminho, caminho, metro a metro, batendo incontinências e ossos, ossos. Em verdades e as não mentiras Todo avesso é rei, todo inverso é vice Se tu visse o verso que tu fosse vi que folha branca No caderno que eu tinha Veria em cada linha Bem ao menos eu espero que veria Como eu vario e o quanto eu vali como eu virava madrugada de e versos eram vários Mas bom, isso também varia E há tanta controvérsia lá
0: Na fissura, na música, na fissura Você fala assim Pô, eu me senti até compositor e tal e depois a letra genial que você manda em musiquinha, tu já tava se sentindo compositor foda, porque a música era é toda assim, perfeita. A métrica, as colocações, eu fiquei, ouvi vi aquilo ali e fiquei, meu Deus. Pô, que maravilha, curtiu. tá ligado? Demais. Que
1: massa, mano. Eu gosto demais de musiquinha. Quando eu falo esse lance, ah, até me sentir compositor na, naquela música lá na fissura. Na real é porque, mano, eu não, não sei se eu me considero um músico, saca? Eu não sei se eu me dedico tanto quanto eu vejo pessoas que são realmente músicos se dedicando. Tipo assim, meu lance foi sempre escrever o que eu tô sentindo e dar um jeito de gravar com a qualidade mínima que seja e soltar pra quem quiser ouvir. Tipo assim, meu lance nunca foi um lance assim, expansivo, tá ligado? Tipo assim, é um lance de fazer e jogar, mas aí... Porra, esqueci o que você perguntou. Eu viajei aqui, Caio. O que foi mesmo?
0: É sobre já estar se sentindo compositor.
1: Ah, da musiquinha. Pô, na musiquinha realmente eu tenho que admitir que eu dei uma arregaçada. Eu cheguei num rolê aí com muita insônia. Tava conseguindo dormir por nada no mundo. Daí eu sentei e comecei a escrever nas notas. E aí a Musiquinha tá um perfeito exemplo de que não necessariamente as coisas têm que fazer sentido. Tem muita referência solta em Musiquinha que eu encontrei um sentido depois de escrever e não antes. Então assim, é, a Musiquinha é realmente bizarra.
0: Tá? Eu tô com três meses com essa pergunta na cabeça. Fala. Por que, que água? Por que que água não é Coca? <risos> eu nunca Cara... Não, sério. É, Por que porque... Que a... Assim, porque água é água e qualquer é coca, né? Mas... É, pronto. <risos> Olha, ó,
1: matou a charada de três meses. Tô zoando. Mano, naquele contexto é que, tipo assim, no final da música eu falo que as coisas têm que ser bem separadas. E tipo assim, assim como a água é um extremo, tipo, uma coisa pura, natural, saudável, que a gente dá pra planta, pra criança, pra velho. Pra, pra bicho, tá ligado? É uma coisa no extremo, e a coca já é tipo assim, um bagulho multibilionário, é internacional, faz mal pra cacete, é, do mesmo jeito que a falta não é morna, a falta não tá ali no meio, ou ela vai te doer pra caralho, ou você vai passar por ela despercebido. Foi mais no sentido dessa comparação. Também porque eu vi um, um meme no Facebook um dia falando assim, ah, se você não dá coca as plantas, por que que dá pras crianças? Aí eu fiquei, nossa, que bosta de meme, mas real, vou botar...
0: Vou botar na música. Vou botar ah, lá. Mano. E também tem potássio, né? Na... Também tem potássio no álbum, não na coca, pelo amor de é. Deus. Na coca não deve ter não.
1: Vem matar o tempo, é que ele tá me matando. Oi, beijo, entra e ela segue me olhando. Como olha concentrada pra mesa de sinuca na disputa de uma breja Disputa que eu já entro perdendo. Se eu tenho alguma chance, te é botando prego. Mas nem assim dá certo. Enfim, analogia besta faz sua jogada, eu observo. Você vê se fera um, um mm -hmm. faz bem pra essa câmera. Sonha comigo, mas não lembra Quer me tragar pra ver se eu faço a mente mm -hmm. Mm -hmm. Oh, ah, ah, Eu arrasbando ah, com a doidura mm -hmm. Ela me olha e fala Tu é doida, e quer que rolê Tirar as capas oh, ah, oh, ah. oh, ah. Sua boca é um solo de novos baianos Meu corpo abano
0: Otácio, meio que tu vai descrevendo uma situação e vai colocando os ouvintes né, ali num ambiente, tu vai contextualizando e a pessoa que tá ouvindo com atenção ela vai entrando no ambiente e aí, tipo, quando tu tava naquela situação, não sei se ela é fictício ou não, ou tu é um cara que nota tudo ou tu quis dar um, um charme na letra, assim, tipo vou dar um detalhismo aqui ou tu realmente é um cara que presta muita atenção nos detalhes?
1: Mano, na real, eu não tenho nenhuma música que eu não vivi, mano. Tudo que eu escrevi até hoje, de fato, aconteceu comigo. E na música Potássio, eu falo da dica de que... que tá aqui, inclusive. <risos> é Potássio porque o apelido dela é Kk. E aí, sei lá, todo mundo escreve com C, só que eu sempre escrevi com K. E aí, Potássio, K, tipo assim, um trocadilho, um trocaralho do cadilho aí. Mas, mano, eu eu, de fato, eu, eu, eu observo muito. Eu ambientei a música porque à medida que eu ia escrevendo, me vinha as cenas da gente no apartamento e das coisas que a gente conversava, e, e realmente ficou uma música muito bem ambientada. Ficou, e que massa, mano, eu tô adorando suas observações, muito massa que você notou esse tipo de coisa, você tem uma sensibilidade muito legal, mano.
0: Obrigado, obrigado. É, só que a sensibilidade, <risos> a sensibilidade agora vai embora, porque é hora de perguntas secretas. Essa oh. é a hora que eu faço as perguntas mais cabulosas do mundo. E Doido. aí são perguntas que vão lhe fissurar, lhe pegar na fissura aí.
1: <risos> na fissura. A primeira,
0: a primeira pergunta é. Você deu. Teve um intervalo bom de tempo entre o 1 um e o 2, né? Foi. Qual é a maior diferença assim, que você vê entre um lançamento e outro, e como você estava entre um e outro?
1: Nossa, que pergunta massa, mano. Que pergunta massa. Cara, eu vejo um como um álbum, assim, bem infantil. Infantil no, no sentido da minha... É, deixa eu encarnar a Lumena aqui. Da minha jornada. Itinerário na música. É, eu tava ali, pô, escrevendo. Eu usava, eu acho que, termos mais simples pra me expressar. Eu acho que eu falava as coisas mais na cara. A melodia foi o que mais mudou, na verdade. É, eu, eu comecei a explorar bem mais acordes. Eu também vejo um, um Ítalo no 2, um Ítalo um pouco menos desesperado do que o Ítalo no um. Eu vejo um, um, no 1, um, o Ítalo era... Não sei, eu tava procurando certezas, eu tava procurando coisas pra me apoiar, eu tava bem triste. Eu acho que a tristeza do 2 é uma tristeza, tipo assim, pelo menos eu sei por que, que eu tô triste.
0: Boa, boa. Passando para a pergunta número 2, falando de dois aqui agora, pergunta número 2, oh. é, sabe aqueles caras do, do MIB, Homem de Preto, o Will Smith? Uh -huh. Sensacional, aquela figurinha do Will Smith no WhatsApp. É, <risos> o Will Smith vai agora botar aquela, o, o Will Smith, Homem de Preto, vai botar aquela paradinha na tua cabeça, que agora tu vai esquecer todas as tuas músicas, menos uma. Uh -huh. Qual a música que você não vai esquecer?
1: <risos> que pergunta massa, mano. Pô, mano, se fosse pra eu lembrar só de uma música que eu fiz na vida, com certeza eu lembraria de Florzinha, mano. Aquela ali foi uma das músicas que mais me deu trabalho pra terminar de escrever. Eu não posso esquecer ela, não. É não é aí. nem por valor sentimental da história, mano. É por, por um valor técnico ali que eu apliquei naquela letra, cara, dá pra jogar lá fora. Que me encanta Quem sabe um dia a gente se encontra Ai, motivos da vida é o que não nos falta Fizemos de tudo e hoje você é só me faz falta meu amor Eu temo que isso não seja sal Tô me sentindo Que eu tenho que isso não seja saudável Então tome as rédeas e assuma o controle Pois isso é o que eu acho que seja saúde De meu amor, Seja
0: antes de perguntar aquela pergunta clichê, né, de, de rádio e de entrevistas, tá vindo alguma coisa nova por aí, eu queria <risos> um conselho, porque em breve todos nós, acho que todo mundo, uma hora ou outra, se joga no mundão, né, e faz essa transição de tua vida meio que vira de cabeça para baixo, ou que você tá um pouco sozinho, como tu tava quando chegou em, em Goiás, e aí, mano, o que é que tu poderia dizer para uma pessoa que vai se jogar no mundão que tu teve de aprendizado, assim, como é que tu acha que tu, tua vivência poderia ajudar uma pessoa que vai mudar drasticamente a vida pra seguir um objetivo, ou porque precisa mesmo mudar de lugar, ou porque às vezes tá um pouco sozinho e tal, o que tu diria pra essa pessoa?
1: Mano, eu diria pra ela não... Eu diria para ela um aprendizado que eu demorei bastante pra ter, véio, nesse tempo que eu morei só... É que, tipo assim, não esquece de onde você veio, tá ligado? E não esquece que a única coisa que você tem de verdade nesse mundo lixo é a família, mano. Por um tempo, não é que eu esqueci disso, mas eu acho que isso não era uma prioridade. E a idade foi vindo, é, os amigos foram indo, e eu comecei a entender que quem tava pra mim ali era a minha família. Essa mulher cantando aí no fundo, toda alegre, minha mãe maravilhosa. <risos> Então esse é o conselho é aí, ó, tá indo se jogar, parceiro, tá indo morar sozinho, não esquece de onde tu veio, porra, lembra da família, única coisa que a gente tem.
0: É isso aí, e vou perguntar como se eu não soubesse, como se eu não tivesse escutado nada de novidade aqui, mas tá vindo algum EP novo por aí?
1: <risos> é, nem recebeu spoiler não, né, cara, tá
0: vindo, mano, é,
1: <risos> tá vindo aí um EP, tá com duas musiquinhas prontas. É, esse EP, eu vou ter participação aí com a Camila Mourinho, uma mina muito foda, que eu espero que muitas pessoas passem a conhecer e gostar do tanto que eu gosto, vai ter aquela música lá eu costumava de álcool ele, enfim o EP se chama Registro e não tem data de previsão pra eu entregar, porque eu trabalho pra mim <risos> quando oh, der eu
0: faço <risos> quando der tamo junto, cara é... eu espero que você tenha gostado de participar dessa loucura toda aqui, desse, dessas perguntas meio indiscretas, discretas, compartilhadas sua história, a gente tenha dividido uma parada muito legal. E fico muito feliz, cara. Tipo, para mim é muito importante, porque admiro muito seu trabalho. Espero que você tenha percebido isso. E, cara, é isso. Muito obrigado por participar. Isso significa muito pra mim, tá ligado? De verdade.
1: Mano, eu que agradeço, velho, te falar. Nossa, adorei trocar esse papo com você, mano. E agora eu virei fã do teu trabalho. Achei muito ah, as perguntas. E essas últimas perguntas aí, mano, foi de fuder. Gostei demais, mano. Eu queria que nós tivéssemos a oportunidade de trocar essa ideia ao vivo. Mas agora não rola. Fica em casa, use máscara, vacina assim. Mas quando essa porra passar, mano, a gente se topa, velho. Fazer um podcast
0: filmado, que tal? Show. Topo toda hora. Vamos botar isso aí pra frente. E ansioso por novas músicas. Qualquer spoiler lá, ó meu WhatsApp sempre, sempre online. Vai estar tá aberto? Você. Vai estar tá aberto <risos> tá. para mandar os spoilers? Com certeza, com certeza, real. <risos> Fechou, e... Caio. É isso aí, cara. Valeu demais por ter participado. <risos> Deixa que eu deixar o Instagram, alguma coisa, meio de contato.
1: Pô, Instagram é ItaloRB. Olha isso. Segue lá para vocês verem os stories sem noção.
0: É isso aí. Mano, valeuzão demais. E é nóis. Valeu.
1: Valeu, Caião.
0: Perigo
1: era eu sair na rua e de cara contigo. Goiás é pequeno demais pra nós. Não tenho modo de viver só pra ver se essa dor passava. É que ela não caía bem com a cor das paredes da sala. Falaram que eu mudei, que tô mais pra dentro Que nunca mais me vivo andando pelo centro E agora esse semblante é comum A rua mais sem graça da cidade é a 21 Minha mãe falou que eu falo de saudade demais E assim não vou ter paz Que eu vivo no passado e filho sabe esse é o seu erro mais grave. Eu hei de exaltar o que há por vir também. Na semana que vem, é que hoje eu vou sofrer ao som do tom. Basta tudo tá do ar e então tá tudo bom.
0: Acabou. Acabou o episódio. Pode seguir nas suas redes sociais ou fazer qualquer tipo de coisa. Ou explicar por que você está deitado com um pé em cima do outro. Ou não sei. Tô brincando. É, o Ítalo tá produzindo um EP novo chamado Registro. Ele me mandou uma faixa desse EP dele novo. E sei que vocês querem muito ouvir. Mas ele disponibilizou um trechinho. E eu vou colocar aqui... Né, no finalzinho do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostaram e quiserem ajudar a mim, o Ítalo, compartilhem, né, marcando no Instagram, aí, nos stories, podcastconversaMamãe, rb e CMRQS, que é o meu usuário, né, que é Caio Marques sem nenhuma vogal. Fiquem com esse trechinho. Valeuzão demais para quem ficou até aqui.
1: Mas enfim, senti o amargo. Que faz parte da matriz de mim De tanto eu me culpar Tomei minha dor e fui doer pra longe daqui Onde o seu, seu sol não em mim e a luz está mudada. Eu, eu fiz com a aquarela uma linha Que me levasse até você Brau. Que viagem é essa, véi?